0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 1 5 2 5 5 k 르 z 로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 2월 13일 화요일 여호와여 주께서 죄악을 지켜보실진대. 시편 130편을 읽어보라. 죄의 심각성과 죄인의 희망이 이 시편에 어떻게 묘사되어 있는가. 시편 기자의 큰 고통은 자신과 백성의 죄 때문이다. 백성들의 죄의 기록은 너무나 심각하여 하나님과 그들은 영원히 분리될 위기에 놓였다. 성경은 심판의 날까지 죄의 기록이 계속되고 죄인의 이름은 생명책에서 지워진다고 말한다. 그래서 시편 기자는 죄의 기록을 지워주시도록 하나님의 용서를 간구한다. 시편 기자는 알고 있다. 하나님은 본성적으로 노하지 않으시고 그분의 사랑은 영원하며 그분의 노하심은 인간이 그분의 놀라운 사랑에 감사하지 않을 때만 일어난다. 하나님의 노하심은 우리를 치시기 위함이 아니요낮게 하시기 위함이며 멸망시키려는 것이 아니라 그의 언약 백성을 구원하시려는 것이다. 경이롭게도 죄를 기꺼이 용서하시고 벌하지 않으시는 하나님의 성품이 그분을 향한 경외심을 불러일으킨다. 진정한 예배는 형벌에 대한 두려움이 아니라 하나님의 사랑의 성품에 대한 감격에 기초한다. 하나님의 자녀는 주님을 의지하고 기다리도록 부른받았다. 기다리다로 번역된 히브리어 카와의 문자적 의미는 뻗다이며 소망을 뜻하는 히브리어 단어의 어근이다. 따라서 주님을 기다린다는 것은 비참한 상황에 수동적으로 굴복하는 것이 아니라 소망의 뻗어감 주님의 개입에 대한 간절한 기대이다. 시편 기자의 소망은 개인적인 낙관이 아닌 하나님의 말씀에 근거를 두고 있다. 어두운 밤이 지나면 하나님의 구원의 아침이 오기 때문에 주님을 향한 신실한 기다림은 헛된 것이 아니다. 시편 기자의 개인적인 간구가 어떻게 공동체 전체의 신원이 되는지 살펴보라. 개인의 평안은 전체 백성의 평안과 분리될 수 없다. 따라서 그는 자기 자신뿐만 아니라 공동체를 위해 기도한다. 신자로서 우리는 공동체에 속해 있으며 공동체의 한 부분에 영향을 미치는 것은 모두에게 영향을 미친다. 교훈입니다. 하나님은 죄악을 기록하시지만 그것을 기꺼이 용서하신다. 이런 하나님의 성품을 이해하는 것이 우리가 그분을 경외하고 바르게 예배하는 기초가 된다. 묵상 여호와여 주께서 죄악을 지켜보실진데 주여 누가 서리이까? 시편 130편 3절 주께서 그대의 죄악을 기록하신다면 그대는 어떻게 되겠습니까? 적용 주께서 그대의 죄악을 기록한다는 말씀은 그대에게 무엇이라고 말하고 있습니까? 이 말씀은 어떤 의미로 주어진 것이라고 생각합니까? 영감의 교훈입니다. 죄를 취급하시는 그분의 방법 하나님께서는 사람들에게 당신의 품성과 죄를 취급하시는 당신의 방법에 관하여 다음과 같이 선언하셨다. 여호와로라 여호와로라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디 하고 인자와 진실이 많은 하나님이로라 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하나 형벌 받을 자는 결단코 면죄하지 않고 출애굽기 34장 6, 7절 여호와께서 악인은 다 멸하시리로다 범죄자들은 함께 멸망하리니 악인의 결국은 끊어진다 각시대 대쟁투 540일 주님, 저의 죄악의 기록들을 지워주시기를 기도합니다. 누군가에게 또내 마음에도 남아있는 아픈 기록이지만 주님께서 용서하시고 새롭게 하여 주심을 감사합니다. 사랑이신 주님을 항상 모시고 경배하며 매일의 삶에서 죄를 이기게 하옵소서.
1: 성도 여러분 안녕하십니까 천국을 연습하는 교회 역대야 33장 9절의 말씀을 우리가 함께 보시겠습니다 위다와 예루살렘 거민이 문화세의 게임을 받고 악을 행한 것이 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 멸하신 열방보다 더욱 심하였더라 성경은 종종 죄를 문둥병이나 누룩에 비유하곤 합니다 왜 수많은 병들 중에서 문등병이고 이 많은 식재료들 중에서 누르게 비유를 할까요? 그 이유는 죄가 가진 전염성 때문입니다. 아, 죄의 전염성에 대해서는 성경에 많은 기록들이 있는데 그 중에 하나가 바로 문하세 왕의 통치에 관한 기록입니다. 문하세는 아, 유다에서 선한 왕이라고 평가받는 히스기야의 아들이자 요시아 왕의 할아버지입니다. 그는 55년간 유다를 다스렸습니다. 하지만 안타까운 것은 이렇게 오랫동안 통치를 하면서 유다를 가장 죄에 물들게 한 왕이었다고 하는 그런 사실입니다. 모나스의 죄악상에 대해서는 역대하 33장 2절부터 9절을 보시면 그의 죄악을 낱낱이 고발하고 있습니다. 이 말씀들을 요약하면 모나세의 왕은 바알과 아세라 신들을 유다에 들여왔습니다. 심지어는 성전 마당까지 이방신들을 위한 단을 쌓았습니다. 또한 흰놈의 아들 골짜기에서 아들들을 불가운데로 지나게 하였습니다. 아들이 살면 신이 살려주었다고 하고 죽으면 그냥 죽는 것입니다. 또한 그는 신접한 자들에게 물어서 국가를 통치했습니다. 이 국가의 지도자가 정상적인 방법이 아닌 주술사나 무당의 이야기를 듣고 통치하니 나라가 제대로 돌아가겠습니까? 이 타락의 극치는 성전 안에다가 아세라 목상을 세운 그런 일입니다. 아, 정말 상상할 수 없는 엄청난 일들을 저지른 사람이 바로 문하세 왕이었습니다. 그런 문하세 왕의 아버지 히스기야는 우리가 잘 아는 것처럼 하나님께 신실했던 왕이었습니다. 그리고 그의 옆에는 히스기야와 좋은 영적인 파트너로 일했던 선지자가 있었는데 그가 바로 이사야 선지자였습니다. 문화세가 왕이 되었는데 누가 눈에 거슬렸을까요? 이사야입니다. 아, 요즘에 젊은이들이 잔소리 많은 어른들을 가리켜서 아, 꼰대 같다라는 말을 많이 합니다. 선자 이사야가 하는 올바른 영적 조언이 얼마나 잔소리도 들렸겠습니까? 또 얼마나 꼰대 같아 보이겠습니까? 참다 참다 결국 아, 이사야를 죽여버리고 맙니다. 그냥 죽이는 게 아니라 유대 전생에 의하면은 이 속이 빈 나무에 이사를 집어넣고 톱으로 썰어서 죽였다라고 전해져 내려오고 있습니다. 그만큼 타락했던 시대, 그 타락의 영향력이 온 유대에 퍼졌던 시대가 바로 문하세의 시대였습니다. 이 오래 참으시던 하나님께서 결국 아수르를 일으키셔서 문하세 왕을 아수르에 사로잡혀 가게 하셨습니다. 그렇게 문하세가 포로가 되었을 때 어떤 심정이었을까요? 33장 12절로 13절입니다. 그가 환란을 당하여 그의 하나님 여호와께 강구하고 그의 조상들의 하나님 앞에 크게 겸손하여 기도하였으므로 하나님이 그의 기도를 받으시고 그의 강구를 들으시사 그가 예루살렘에 돌아와서 다시 왕위에 앉게 하심에 문하세가 그제서야 여호와께서 하나님이신 줄을 알았더라. 그의 자아가 비로소 완전히 꺾어지게 되었습니다. 때로는 자아가 꺾어지지 아니하고 고집이 셀 경우에는 사랑의 하나님께서 삶의 고난이나 어려움을 통해서 시련을 주시고 그렇게 자아와 고집을 꺾으시는 일들을 종종 발견하게 되는데 문화세가 그랬습니다. 문화세가 겸손히 하나님께 간구할때 하나님께서는 문화세의 기도를 들으시고 다시 유다를 통치할 수 있도록 해주셨습니다. 이 말씀을 통해 우리의 하나님이 얼마나 선하시고 좋으신 분인지를 알 수가 있습니다 이문화세가 끼칠 악을 한번 생각해 보세요 저는 가장 죄질이 안 좋은 사람은 자기가 죄 짓는 것도 모자라서 다른 사람들도 죄의 길로 인도하는 그런 사람이라고 생각합니다 문화세가 그런 사람이었습니다 온 유다를 죄로 물들게 하고 수많은 사람들 멸망으로 빠뜨린 그런 장본인 아닙니까 그런데 그가 회개하고 돌아오지 하나님께서 용서해 주시는 것입니다 자 그런데 여기서 한 가지 짚고 넘어가야 될 부분이 있는데 그것은 용서가 죄의 결과까지 없애주는 것은 아니라는 그런 사실입니다 우리 하나님께서는 아무리 악한 죄인이라도 용서하시지만 이 본인의 죄로 마인미 없는 결과는 감당해야 한다는 것입니다 이 문하세의 죄악의 결과로 온 유다 백성들이 철저히 타락했습니다 그가 비록 회개하고 늦게나마 우상을 없애려고 노력했다 할지라도 이미 유다에 성행한 우상 숭배를 다 없앨 수가 없었습니다 그리고 이 아들에게 끼쳤던 악한 가마력 또한 남아있어서 그가 죽은 후에 아들 아몬은 아버지의 죄악된 길을 동일하게 걸어갔습니다 이 아몬이 왕위에 오른 지 2년 만에 신하들의 반역으로 죽임을 당하게 됩니다. 자, 그리고 이제 아몬의 뒤를 이어 왕이 된 사람이 바로 요시아 왕입니다. 자, 그런데 요시아 왕이 왕위에 오를 때 나이가 몇 살이었냐면 8살입니다. 초등학교 1학년짜리가 왕이 된 것입니다. 그것도 할아버지의 악한 가마 아래 온 유대 나라가 완전히 타락하고 이 아버지 아몬 왕은 반역한 신하들에 의해서 죽임을 당했던 시대. 그래서 백성들이 일어나서 그 신하들을 모두 벌라고 왕권을 되찾아준 그러한 시대에 왕이 된 것입니다. 아직 왕이 된다는 것이 무슨 의미인지도 몰랐을 것입니다. 왕의 권위는 완전히 땅에 떨어졌고 백성들은 타락해 있었고 신하들은 왕권을 위협하고 있던 그때에이 8살짜리 아이가 왕이 된 것입니다. 그러한 시대에이 8살짜리 어린 왕이 무엇을 할수 있었을까요? 화이프인께서는 선지자왕 384페이셔서 이렇게 말씀하고 있습니다. 요시아의 통치가 시작되었을 때, 요다 사람들 중에 마음이 진실한 사람들은 여러 해 전부터 고대 이스라엘에게 하신 하나님의 약속들이 성취될 수 있을지 의심하고 있었다. 인간의 견해로 볼때 선민에 대한 하나님의 목적이 거의 성취되기가 불가능한 것처럼 보였다. 이렇게 암담하고 어두운 때에 하나님께서 하박국 선자에게 기별의 말씀을 주셨습니다. 하박국 2장 4절 말씀에 그러나 의인은 그 믿음으로 말미암아 살리라. 이 요시아가 왕이 되던 때 어두웠던 시대에 봉사했던 선자가 바로 하박국입니다. 하나님의 뜻과 계획이 유다 백성들에게 전혀 성취되지 못할 것 같은 이 시대에 주신 하나님의 약속은 이 묵신은 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라 비록 더딜지라도 기다리라 지체되지 않고 정령 응하리라는 그런 것이었습니다 우리도 때때로 살면서 그런 때가 있습니까? 모든 것이 암담해 보이고 마치 하나님께서 나를 떠나신 것처럼 보이고 나 혼자 삶의 모든 문제들을 다 짊어져야 할 것처럼 느껴지고 하나님의 인도하심이나 약속은 전혀 보이지 않고 마치 하나님께서 나를 버리신 것처럼 느껴지는 그런 순간 말입니다. 이 시대가 그런 시대였습니다. 그런데 그 시대에 하나님께서 말씀하시기를 의인은 믿음으로 마이미암마 살리라고 하신 것입니다. 아무리 상황이 암담하고 어렵고 힘들고 좀처럼 돌파구가 보이지 않을지라도 하나님의 섭리와 인도하심은 항상 그곳에 있다는 것입니다. 나에게 보이지 않아도 내가 느껴지지 않는다고 해서 그것이 없는 것이 아니라는 것입니다 오히려 우리 아버지께서는 나의 힘든 시간에 더 가까이 계시고 더 힘을 주신다는 것입니다 그러므로 우리를 사랑하시는 우리 하나님을 신뢰하고 자녀에게 해가 되는 것은 어떤 것도 주시지 않는 하나님을 믿고 의지하고 나아가야 하는 것입니다 자 34장 3절 말씀입니다. 아직도 어렸을 때곧 왕위에 있은 지 8년에 그의 조상 다윗의 하나님을 비로소 찾고 자 성경을 보시면 요시아는 왕이 된지 8년째 되는 16살에 그의 조상 다윗의 하나님을 비로소 찾았다라고 말씀하고 있습니다. 비로소 찾았다는 말은 어떤 의미일까요? 요즘 말로 하면 하나님을 알기까지 사춘기의 방황도 조금 있었다는 그런 의미입니다. 또한 요시아가 16살이 돼서야 하나님을 찾는다고 했는데 이 찾는다는 말은 또한 어떤 의미일까요? 34장 21절에 보시면 너희는 가서 나와 및 이스라엘과 유다의 남은 자들을 위하여 이 발견한 책의 말씀에 대하여 여호와께 물으라. 자 히브리 원어를 보시면 3절의 찾고와 21절의 무르라는 말이 같은 단어로 사용이 되었습니다. 이 말은 묻다, 공부하다, 자문을 구하다라는 뜻을 가지고 있습니다. 그렇다면 요시아는 16살부터는 하나님을 찾아 그분이 누구인가를 알려고 했고 어려운 일이 생기면 주님께 묻는 삶을 시작했다는 뜻입니다. 그렇게 하나님을 묻는 삶을 살기 시작했을 때 성경은 이렇게 기록합니다. 11개 22장 2절 말씀입니다. 요시아가 여호와 보시기에 정직히 행하여 그의 조상 다윗의 모든 길로 행하고 좌우로 치우치지 아니하였더라. 요시아는 31년 동안 유다를 다스렸습니다. 이 말씀 가운데 좌우로 치우치지 아니하였다는 말을 히브리 원어로 뜻을 살펴보면 옆으로 빗나가지 않았다라는 말입니다 그러니까 요시아 왕은 다윗의 길을 따라서 정로로 행하고 옆으로 빗나가지 않았다는 뜻입니다 히브리어로 죄라는 단어가 하타트입니다 이 말의 뜻을 보면 빗나가다, 관역을 마치지 못하다 혹은 중심에서 벗어나다라는 뜻을 가지고 있습니다 자, 그러니까 요시아 왕은 중심에서 벗어나지 않고 관역을 향해서 곧장 나아간 것입니다. 그러면 여기서 중심 혹은 관역은 무엇을 나타낼까요? 죄는 이 관역에서 벗어나는 것을 의미하는 것인데 그렇다면 이 관역을 무엇으로 볼 수가 있을까요? 바로 하나님의 말씀인 율법입니다. 그러므로 성경이 요시아 왕이 좌우로 치우치지 않았다고 말했을 때의 의미는 그가 하나님의 율법의 말씀에서 빗나가지 않았다는 것을 의미하는 그런 것입니다. 하나님의 율법의 말씀을 표준과 목표로 삼고 그것을 향해서 정확하게 날아갔다는 것입니다. 우리도 그랬으면 좋겠습니다. 우리의 매일의 삶이 하나님의 말씀을 정조준하는 삶이 되었으면 좋겠습니다. 우리가 삶의 목표를 하나님의 말씀과 율법에 따라 사는 것에 두지 않고 엉뚱한 곳에 둔다면 우리는 관역에서 벗어나고 말 것입니다. 그렇다면 어떻게 요시아 왕 그의 삶을 정확한 이 관역에 정조준할 수가 있었을까요? 1 1개하 22장 4절로 6절 말씀입니다. 너는 대제사장 힐기야에게 올라가서 백성이 여와의 호 성전에 드린 은, 곧 문지킨 자가 수납한 은을 계산하여 여와의 호 성전을 맡은 감독자의 손에 넘겨 그들이 여와의 호 성전에 있는 작업자에게 주어 성전에 부서진 것을 수리하게 하되 곧 목수와 건축자와 미장이에게 주게 하고 또 제목과 다듬은 돌을 쌓서그 성전을 수리하게 하라. 자 첫째는 성전을 수리한 것입니다. 요시아의 마음속에 항상 있어 왔던 갈망 중의 하나는 완전히 낡고 오래되어서 수리하지 않아서 엉망인 성전을 보수하는 것이었습니다. 이것이 요시아 왕의 마음속 깊은 곳에 늘 있어 왔던 갈망이었습니다. 성경을 보면 모든 신실한 하나님의 백성들은 하나님의 전을 사랑했음을 알수 있습니다. 모세시대의 성막을 지을 때 모든 백성들은 자원하는 마음으로 기쁘게 동참했습니다. 다윗은 비록 성전 건축을 할수 없었지만 그것을 너무나 그가 갈망했습니다. 솔로몬은 하나님의 성전을 건축하는 일을 가장 영광스러운 일로 생각했습니다. 또한 요하스 왕도 그가 신실했던 기간에는 성전을 보수하였습니다. 마찬가지로 요시아 왕도 이 하나님에 대해, 하나님의 성전에 대한 애정을 나타내었던 것입니다. 그래서 이 할아버지 때, 아버지 때 오랜 세월 동안 방치해둔 성전을 이제 보수하는 일에 착수하는 것입니다 그렇다면 우리도 우리의 삶이 관역에서 벗어나지 않게 하기 위해서 이 요시아 왕의 모본을 어떻게 우리의 삶에 적용할 수가 있을까요? 먼저는 우리의 삶에서 성전을 가장 중요한 장소로 여기는 것입니다 성전에 어느 곳이 수리할 곳은 없는지 혹 우리의 성전을 위하여 내가 헌신할 수 있는 부분은 없는지 늘 우리가 살펴보는 것입니다. 두 번째는 성전에서 드려지는 예배에 대한 부분입니다. 오늘 나의 삶에는 이 성전 예배에 참석하는 나의 모습에 개혁이 필요한 부분은 없는지 살펴보는 그런 것입니다. 매주 허둥지둥 지각을 한다든지 시간이 없다는 핑계로 예배에 참석하는 것을 미루지는 않는지 또한 우리의 가정에서는 어떻습니까? 매일 조석으로 하나님께 드리는 재단의 향연이 하나님께 받으실 만한 것이 되고 있는지 이 요시아 왕이 관역에서 빗나가지 않게 하기 위해서 성전을 보수하는 일에 착수했다면 오늘 우리도 우리의 성전과 성전 예배를 더욱 아끼고 사랑하는 마음을 가져야 할 것입니다 이렇게 요시아 왕이 관역에서 빗나가지 않기 위해서 행한 첫 번째 행동이 성전 보수였습니다. 그렇다면 요시아 왕이 좌우로 치우치지 않기 위해서 두 번째로 행한 일이 무엇이었을까요? 22장 8, 8절 10절 11절입니다. 대제사장 힐기야가 서기관 사반에게 이르되 내가 여와의 호 성전에서 율법책을 발견하였노라 하고 힐기야가 그 책을 사반에게 주니 사반이 읽으니라 또 서기관 사반이 왕에게 말하여 이르되 제사장 힐기야가 내게 책을 주더이다 하고 사반이 왕의 앞에서 읽음에 왕이 율법책의 말을 듣자 곧 그의 옷을 치으니다 성전을 보수하는 중에 대제사장 힐기야가 율법책을 발견하게 되었습니다 서기관 사반이 그것을 가져다가 왕 앞에서 읽었는데 그때 왕은 그 율법책의 말씀을 듣고 그 율법의 말씀에 비추어 유다의 형편이 얼마나 타락한 중에 있는지 철저하게 깨닫게 되었습니다. 요시아는 사반이 읽어주는 이 고대 사본에 기록된 권고와 경고를 처음으로 듣고 깊은 감동을 받았다. 선지자와 왕의 이 말씀을 읽다가 조금 이상한 생각이 문득 듭니다. 처음으로 듣고 선한 왕이라고 하는 요시아가 율법책을 처음 본 것이 사실인가 그렇다면 요시아는 지금까지 율법을 모르면서도 개혁운동을 해왔던 것인가 결론적으로 그렇다는 것입니다 할아버지 문나스의 통치 55년과 아버지의 치세 동안에 성전에 있던 율법책은 아무런 쓸모없는 책이 되었던 것입니다 사실 문하세의 아버지였고 요시아의 증조할아버지였던 히스기아의 시대가 번영했던 것은 율법에 대한 준수, 특별히 신명기의 법도를 준수한 그런 것 때문이었습니다. 그런데 이 문하세와 아몬의 시대를 거치면서 율법책은 완전히 잊혀지게 되었습니다. 더 이상 읽지 않았기 때문에 그저 성전 한 곳에 놓여있다가 또 자리만 차지한다는 생각이 들어서 어느 창고 안에 방치되었을 것입니다. 이제 요시아의 시대의 성전을 보수하면서 이 창고 속에 방치되었던 율법책이 다시 발견되고 요시아 왕은 그 말씀을 읽을 때큰 충격을 받게 됩니다. 그리고 이때부터 부흥과 개혁은 더욱더 가속도를 내게 됩니다. 왜냐하면 이제 요시아가 이 율법의 말씀을 따르기로 굳게 결심했기 때문입니다. 그래서 더 철저하게 우상을 몰아내고 우상과 산당들을 불태워버렸던 것입니다 자 그런데 이 요시아 왕이 처음 율법책을 발견하고 난 후에 한 일이 무엇이었을까요? 11개 22장 13절에 너희는 가서 나와 백성과 온 유다를 위하여 이 발견한 책의 말씀에 대하여 여호와께 물으라 요시아 왕은 이 발견한 책의 말씀에 대하여 여호와께 물으라고 하였습니다. 이 물으라고 한 것이 무엇을 물으라고 한 말일까요? 그것은 이제 그가 율법을 말씀대로 순조하기 위하여 무엇을 해야 할지를 물었던 것입니다. 화살이 관역에 빗나가지 않고 좌우로 치우치지 않고 곧바로 날아가기 위해서 무엇을 해야 하는지를 물었던 것입니다. 그 말씀을 읽는 이들이 여호와께 부를 때 그리고 그 말씀에 순종할 때 개혁과 부흥이 시작되었던 것입니다. 그렇다면 오늘 우리도 우리의 삶에 그리고 교회의 이러한 삶의 부흥과 회개를 원한다면 우리는 반드시 하나님의 말씀으로 돌아가야 할 것입니다. 그리고 그 말씀 앞에서 내가 무엇을 어떻게 해야 할지를 물어야 할 것입니다. 우리는 때때로 급하게 쫓기면서 말씀을 읽기에 급급합니다. 자, 우리 성도님들 그런 경험이 혹시 있으십니까? 성경을 공부하긴 하는데 무언가에 쫓겨서 하는 그런 경험을 하신 적이 있으십니까? 사실 곰곰이 생각해 보면 은 그런 경험을 제일 많이 하는 사람들이 저희 목회자들입니다. 저도 늘 매주 안식일마다 해야 되는 설교 때문에 이 말씀을 봅니다. 성경을 보고 또 예언의 신의 말씀을 보고 이런저런 서적들을 봅니다. 이렇게 늘 설교 준비를 위해서 말씀을 보다 보면 때로는 쫓기는 마음으로 보는 경우도 있습니다. 그렇게 급한 것들을 먼저 하다 보면 나의 영혼을 위한 가장 중요한 시간, 조용히 개인적으로 말씀을 보는 시간에 할애하는 것이 뒷전으로 밀려가는 경우가 종종 있음을 고백할 수밖에 없습니다. 우리는 의무적으로 해야 하는 그런 말씀 연구가 우리에게 있을 수 있습니다. 교과 공부 같은 것이 대표적인 것들이겠죠. 하지만 그런 것 이외에 나만의 특별한 시간을 할애해서 조용히 말씀을 묵상하는 그런 시간을 가지는 것은 정말 중요합니다. 날마다 개인적으로 시간을 내어서 하나님의 말씀을 묵상하시길 바랍니다. 그리고 그 말씀을 통해서 내가 개인적으로 말씀하시는 하나님의 음성이 무엇인지를 유심히 살펴보시기를 바랍니다. 그렇게 될때 우리는 요시아 왕처럼 좌우로 치우치지 아니하고 온전히 하나님을 따라가게 될 것입니다. 이제 요시아가 본격적인 개혁을 시작합니다. 우선 모든 장로를 다 불러놓고 그들에게 하나님의 말씀을 낭독합니다. 그리고 자신과 함께 하나님이, 하나님의 율법에 충성하기로 결심토록 합니다. 그리고는 성전과 자기와 가까운 곳에서부터 개혁을 진행합니다 먼저 대제사장 힐기아와 부 제사장들과 문을 지키는 자들에게 명령하였습니다 성전 안에 있는 이방신들을 위해 만든 모든 그릇들을 분사르게 했습니다 또한 성전 안에 있는 아세라와 우상들을 분사르고 빻아서 묘지에 뿌리게 했습니다 성전 가운데 남창의 집을 헐었습니다 이 성전 안에 남창의 집이 있었다는 것을 보면 당시에 유다가 얼마나 타락했는지를 여실히 보여줍니다. 또다시 요시아는 성읍의 모든 제사장들을 불렀습니다. 그리고 유다이 최 북단에서 남단까지 성문에 있는 산당들을 다 헐도록 하였습니다. 그런 후에 이제는 유다 전체에 있던 우상 숭배의 중요한 상징물들을 헐도록 하였습니다. 우상 숭배의 중심지였던 그 흰놈의 아들 골짜기에 도배실한 장소가 있습니다. 거기에서 행해지던 이 몰록에게 제사를 드리는 행위, 자녀를 불가운데 지나가게 하는 일을 더 이상 못하게 하였습니다자 그런데 요시아 개혁의 클라이막스는 바로 이것이었습니다. 1 1개 23장 15절 말씀을 보시겠습니다. 또한 이스라엘에게 범죄에 대한 느바세 아들 여로보암이 베델에 세운 제당과 산당을 왕이 헐고 또그 산당을 불사르고 빻아서 가루로에 만들며 또 아세라 목상을 불살랐더라. 솔로몬이 죽은 이후에 이스라엘은 남방 유다와 북방 이스라엘로 갈라지게 되었습니다. 그때 처음 북방 이스라엘의 왕이 된 사람이 여로보암입니다. 여로보암은 백성들이 예루살렘에 가서 제사를 드리지 못하게 하기 위해서. 베델의 산당과 재단을 지었습니다 그리고 8월 15일을 국가적인 유월절로 선포하고 모이게 하였습니다 그첫 번째 행사 때 유다로부터 한 사람이 올라왔습니다 그리고 이런 예언을 합니다 열왕기상 13장 2절입니다 하나님의 사람이 재단을 향하여 여호와의 말씀으로 외쳐 이르되 재단아 재단아 여호와께서 이같이 말씀하시기를 다윗의 집에 요시아라 이름하는 아들을 낳으리니 그가 내 위에 분양하는 산당 제사장을 내 위에서 제물로 바칠 것이요또 사람의 뼈를 내 위에서 사르리라 하셨느니라 하고 후일에 요시아라는 왕이 유다로부터 올라와서 이 단위의 제사장들을 제사하고 뼈를 사르고 이곳을 더럽히고 우상 숭배를 없애겠다고 예언한 것입니다 그런데 열한기와 23장에서 요시아의 개혁운동을 설명하면서 뭐라고 이야기합니까? 열한기와 23장 16절입니다. 요시아가 몸을 돌이켜 산에 있는 무덤들을 보고 보내어 그 무덤에서 해골을 가져다가 재단 위에서 불살라 그 재단을 더럽게 하니라. 이 일을 하나님의 사람이 전하였더니 그 전한 여호와의 말씀대로 되었더라. 참으로 놀라운 말씀입니다. 하나님께서는 아주 오래전에 요시아가 베델의 산당과 단을 더럽게 하고 그 우상숭배를 폐하게할 것을 예언하셨습니다. 그리고 그 예언은 요시아의 시대에 정확하게 성취된 것입니다. 요시아가 이 모든 일을 행한 것은 오직 한 가지 열심 때문이었습니다. 그것이 무엇이었습니까? 이는 대제사장 힐기야가 여와의 호 성전에서 발견한 책에 기록된 율법의 말씀을 이루려 합니다. 그리고 성경은 요시아 왕의 개혁에 대하여 이렇게 이야기하면서 이야기를 마칩니다. 1 1개하 23장 25절 말씀에 요시아와 같이 마음을 다하며 뜻을 다하며 힘을 다하여 모세의 모든 율법을 따라 여호와께로 돌이키는 왕은 요시아 전에도 없었고 후에도 그와 같은 자가 없었더라 우리도 하나님의 택한 백성으로 살아간다면 이러한 칭찬을 들어야 하지 않을까요 마음을 다하여 뜻을 다하여 힘을 다하여 여호와를 사랑하고 우리에게 주신 모든 말씀을 쫓기 위하여 우리의 삶의 모든 우상을 제거하는 그러한 삶입니다 우리는 늘 개혁이라는 말을 많이 들어왔습니다. 개혁해야 된다고 말합니다. 그러면 무엇을 개혁해야 됩니까? 살아계신 하나님의 말씀이 기준이 되어서 개혁을 이루면 기준과 대상이 분명합니다. 요시아 왕의 개혁의 기준은 하나님의 말씀, 율법책이었습니다. 자, 그러면 개혁의 대상은 누구였습니까? 바로 요시아 왕 자신이었습니다. 우리는 보통 개혁, 새로워짐을 이야기할 때 나보다는 다른 사람이 변화해야 된다고 생각합니다. 교회가 개혁해야 된다고 라 말하면 그 교회는 도대체 누구입니까? 실체가 어디에 있습니까? 교회는 바로 나 자신입니다. 내가 변할 때 교회가 변하는 것입니다. 혁명은 다른 사람을 변화시켜 세상을 바꾸어 보겠다는 것입니다. 하지만 역사상으로도 혁명은 항상 한계가 있어 왔습니다. 하지만 개혁은 나를 변화시켜 세상을 변하게 하는 것입니다. 내가 새로워지지 않고는 우리의 가정이, 우리의 교회가, 우리나라가 새로워질 수가 없습니다. 개혁의 대상은 그 누군가가 아니라 바로 나입니다. 하나님의 말씀이 나를 비추는, 내 마음을 비추는, 내 영혼을 비추는, 나의 죄를 비추는 거울입니다. 이 말씀 앞에서 옷을 찢은, 요시아 왕보다 한걸음 더 나아가 말씀 앞에 가슴을 찢고 새로워지는 내가 되는 개혁하는 나 자신이 되는 우리 모든 성도님들이 되시기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다 말씀을 통해서 다가오시는 아버지 하나님 오늘 저희들의 삶 가운데 말씀이 중심이 되며 말씀이 명하시는 삶을 살기를 소망합니다 다른 무언가를 외치며 개혁을 외치는 사람이 아니다 나 자신의 모습을 말씀에 비추어 돌아보며 스스로가 말씀 앞에서 겸비하여 변함을 화 입을 수 있는 그래서 천국을 준비하는 성도들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 말씀의 거울에 항상 스스로를 비추어 가슴을 찢고 새로워지는 그래서 아버지께로 더욱 가까이 나아가는 우리 모든 성도들 될수 있도록 인도하여 주시옵시기를 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리옵나이다 아멘
2: 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다 학계 2장 8절의 말씀을 읽겠습니다 은도 내 것이요 금도 내 것입니다 만군의 요화의 말입니다 오늘은 달란트 가운데 재물의 달란트에 대해서 생각해 보도록 하겠습니다 하나님께서는 재물을 사람들에게 맡기셨습니다 그리고 모든 사람들에게는 재물을 얻을 수 있는 능력도 아울러 주셨습니다 우리 하나님께서는 왜 사람들에게 재물을 주셨을까요? 그것은 재물로 우리 자신을 높이고 영화롭게 하라는 것이 아니라 하나님을 영화롭게 하고 다른 사람들에게 행복을 끼치도록 하기 위해서 재물을 주셨습니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 재물을 맡은 신실한 청지기로서의 임무를 성실하게 다해야 합니다. 그렇다면 나에게 맡겨진 재물을 어떻게 사용하는 것이 올바른 방법이고 재물의 탈란트를 잘 활용하는 것일까요? 첫째, 하나님의 것을 성실하게 하나님께 돌려드리는데 사용되어야 합니다. 하나님은 은도 내 것이고 금도 내 것이라고 말씀하셨습니다. 성경 말라기 3장 10절에 보면 만군의 여호와가 이르노라 너희 온전한 11조를 창고에 들려 나의 집에 양식 이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고 너에게 희 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라. 만군의 여호와가 이르노라, 내가 너희를 위하여 황충을 금하여 너희 토지 소단을 멸하지 않게 하며, 너희 밭에 포도나무의 과실로 기한년에 떨어지지 않게 하리니. 너희 땅이 아름다워지므로 열방이 너희를 복되다 하리라. 만군의 여호와의 말이니라. 그렇습니다. 하나님께 신실한 11조를 드리는 것입니다 11조는 나의 것이 아니라 하나님의 것입니다 그리고 사람들에게 하나님을 시험해 보라고까지 말씀하셨습니다 성실하게 11조를 드리면 어떠한 복을 받는지 확인해 보라고 하셨습니다 11조를 성실하게 드리면 하늘문을 열고 복을 쌓을 곳이 없도록 부어주시겠다고까지 하셨습니다 그뿐만이 아닙니다 밭에 온갖 해로운 해충들을 막아주시고 포도나무를 비롯한 과일나무의 과실들이 기한전에 떨어지지 않도록 해주시겠다고 말씀하셨습니다. 제가 처음 목회를나 봤을 때 하루는 한 여집사님이 저를 찾아오셨습니다. 그분은 사람들이 무시하고 멀리하는 흉측한 문둥병을 가지고 계셨습니다. 근데 그분이 저에게 개인적인 간정을 하셨는데요. 자신의 11조 생활에 관한 것이었습니다 당시의 이야기로 그분은 불과 10여 년 전까지만 해도 구걸을 해서 하루하루를 살아가는 비참한 신세였습니다 그런데 그해 교회에서 그여 집사님이 가장 많은 11조를 드렸습니다 그렇다면 어떻게 해서 그렇게 되었는가 그것은 바로 성실한 11조 생활이었다는 것입니다 다른 것은 몰라도 그분의 신앙 첫집 가운데 하나가 바로 하나님께 성실한 십일조를 드리는 것이었습니다. 그분은 과부였습니다. 그런데 집을 나서서 하루 동안 동량을 해오면 집에 들어와서 동량해온 쌀이나 보리를 열 개로 나누었습니다뭐 하려고 그랬을까요? 그렇습니다. 십일조를 드리기 위해서였습니다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 이 곡식이 어떤 곡식입니까? 동량이 온 것입니다. 문둥병을 앓고 있는 여인이 집집을 돌아다니며 사람들에게 천대받고 조롱받으며 구월해온 것입니다. 그런데 그것을 하나님께 드리기 위해서 열개로 구분을 한다는 것입니다. 그 이야기를 듣는 저는 눈시울이 뜨거워졌습니다. 세상에 이럴 수가 있는가? 그리고 하나님은 이런 사람의 십일조도 받으시는가? 그런데요 하나님이 약속하셨잖아요. 복을 쌓을 곳이 없도록 부어주시겠다고요 하나님은 마침내 그해 교회에서 가장 11조를 많이 드리는 종으로 만들어주셨습니다 그 이야기가 무엇입니까? 그교회 교인들 중에서 가장 복을 많이 받았다는 것 아닙니까? 가장 수입이 많았다는 것 아닙니까? 이런 하나님께 신실한 11조를 드리는 여러분과 제가 되기를 간절히 바랍니다 두 번째는 신실한 헌물을 드리는 것입니다 말라기서 3장 8절에 보면 사람이 어찌 하나님의 것을 도적질 하겠느냐 그러나 너희는 나의 것을 도적질 하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도적질 하였나이까 하도다 이는 곧 11조와 헌물이라 그렇습니다 11조 외에도 하나님의 사역을 위해 신실한 헌물을 드리는 것입니다 전보험 1권 58쪽에 보면 풍부한 재물을 가진 자가 세상의 사슬을 끊고 그들의 재산이나 토지의 일부분을 처분하여 하나님께 바치라는 하나님의 음성을 듣지 않는다면 하나님은 그들을 지나치시고 예수님을 위하여 무엇이든지 하고자 하는 자들 심지어 그들의 집까지 처분하여 하나님 사업에 필요한 자금을 충당하고자 하는 사람들을 부르실 것이다. 하나님은 자원하여 드리는 헌물을 받으실 것이다. 바치는 자들은 그것을 특권으로 여겨야 한다. 또증언보험 1권 250쪽에도 보면 주님께서는 즐겁고 성실한 마음으로 드려진 가장 보잘것없는 헌물을 멸시하지 않으셨다. 375쪽에도 보면 하나님께서 받으실 만한 헌물은 자원하는 헌물이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 계속해서 하나님의 백성들이 역사상 어떤 시대를 막론하고 즐겁고 기쁜 마음으로 하나님께서 세우신 조직적 자산과 헌물과 연보 제도를 실천할 때마다 그들은 하나님의 요구에 순종하는 것과 비례하여 그들의 모든 활동에 번영이 따를 것이라는 불변의 약속을 깨달았다 그랬습니다 뿐만 아닙니다 믿음과 사랑으로 드린 우리의 가장 작은 헌물과 가장 비천한 봉사는 영혼을 구원하여 주님을 섬기고 그분의 영광을 증진시키기 위한 헌신의 예물이 될 수도 있다 이렇게 이야기했습니다. 여러분 우리가 드린 그 헌물들이 얼마나 값지고 위대하게 사용되는지 말씀을 통해서 우리는 깨달을 알 수가 있습니다. 세 번째, 우리가 받은 재물은 헐벗고 굶주린 가난한 사람들을 위해서 사용이 되어져야 합니다 야고보스 2장 15절로 17절에 보면 이렇게 말씀하셨습니다 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라, 더욱게 하라, 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 이익이 있으리요 이와 같이 행함이 없는 믿음 그 자체가 죽은 것이라 이렇게 이야기했습니다 형제가 헐벗고 굶주리는데 그것을 보고만 있으면 안 된다는 것입니다. 실물교훈 351쪽에도 보면 돈은 큰 선을 행할 수 있기 때문에 매우 가치가 있는 것이다. 돈이 하나님의 자녀의 수중에 있을 때는 그것이 줄인자의 양식이 되고 목마른 자의 마실물이 되고 헐벗은 자의 옷이 된다. 그것은 또 압제받는 자에게 방어물이 되고 병든 자에게 도움의 방편이 된다. 그러나 돈을 생활 필수품을 마련하고 다른 사람을 축복하고 그리스의 사업을 전진시키는 목적 이외에 사용할 것 같으면 그 돈은 모래와 마찬가지로 쓸모없는 것이 되고 말 것이다. 청자 여러분 그렇습니다. 우리가 받은 재물의 탈란트는 바로 이렇게 써질 때 우리는 하나님께 착하고 충성된 종이라는 이야기를 듣게 될 것입니다. 내가 받은 재물, 이 재물의 달란트를 하나님의 목적에 맞게 쓰는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.